0: Krásné nedělní dopoledne. Vítejte v Církvi Kolín. Celý měsíc se v našich kázáních věnujeme tématu i identity. Žijeme ve světě, který nás vede k tomu, abychom svoji sebehodnotu stavili především na porovnávání se s někým druhým. Na sociálních sítích vystavujeme své upravené fotky a nemůžeme se očkat, kolik za ně dostaneme smilíků, palců nebo srdíček. V série Kdo doopravdy si by nám měla pomoci najít odpověď na tuto otázku. Protože to, co si o sobě myslíme, zásadně ovlivňuje to, jak se chováme. První neděli jsme mluvili o rolích jako o svetrech, které si každý den oblékáme a o tom, jak tyto role mají moc určovat naše já. Ida pak mluvila o tom, jak moc naše přesvědčení ovlivňuje to, jak se chováme. Dnešní oselství se jenom tak trochu filmově zachrání svoji identitu. A my budeme okračovat v příběhu Krále Davida. Pokud si chcete zkázání něco odnést, dělejme si drobné oznámky klidně do mobilu. Jsme dnes zaplaveni tolika informacemi, že v úterý někdy nevíme, cože jsem to chtěl v neděli změnit. Minulou neděli jsme nahlédli do života dvou mužů, Davida a Saula, kteří byli povoláni do stejné role, měli si oblét stejný svetr, dokonce věřili ve stejného boha. Vstup do nové role měli stejně komplikovaný. Přesto čteme dva naprosto rozdílné životní příběhy. A něco podobného můžeme často vidět i dnes, když pozorujeme lidi kolem sebe. Už víme, že budoucí král David byl obyčejný kluk, přehlížený vlastní rodinou a přesto se stal hrdinou mnoha izraelských příběhů. Dostal dokonce prorocké zaslíbení, že se jeho potomkovi narodí Mesiáš, zachránce, což pro Izraelce znamenalo tu nejvyšší poctu. Dnes si na, Davidovi, na Davidově příběh ukážeme, jak můžeme chránit svoji identitu. Pojďme na to. Prok Samuel navštíví Davidovu rodinu, a když ho přivedou jako posledního bezvýznamného syna z pole, Bůh promluví. Nuže, Samuele, pomaž to je on, budoucí král. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do rámy. Žádná oslava, žádná radost, naprosto divné ustanovení nového krále. Někdo se domnívá, že Davidovi to nikdo ani nevysvětlil. Poslal ho zpátky ovcím a zbytek rodiny si možná omyslel, že Samuel už je holc starý a holce mohl zmílit. Životem zkoušený Samuel provedl Bohem uložený úkon a bez nějaké oslavy zmizel. Příští Davidova chvíle přichází tehdy, když král Salma a deprese hledá někoho, kdo by ho uklidnil. Čteme, Viděl jsem syna Ješeho Betlemského, ten umí rád, přitom je to statatičný, bohatý, bojovník, i muž bytý v řeči a pohledný je s ním hospodin. Saul poslal k posly a poručil, pošli ke svého syna Davida, který je u stáda. Následuje bitva proti národů Elištejců, kde se David objeví jako roznašeč firmy Dáme Jídlo CZ, kde nese svým velkým bratrům oběd a když vidí bezvýchodnou situaci izraelské armády, něco se v něm pohne. Čteme, David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze zestáda ovci a hnal jsem se za ním a byl jsem ho a vyrval jsem mu slamy. Bůh, který mě vytrhl ze spáru lva i medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto pelištajce. Ze zoufalství král dovolí Davidovi bojovat proti obru k Oliášovi a David zvítězí. Ani v této chvíli ho ještě nikdo nepoznává jako pomazaného krále. Ale už tady cítíme lehký závan Davidovi v budoucí slávy. Takhle si to představujeme, že Bůh jedná jenom chvilka nepohodlí a pak se všechno obrátí k dobrému. Saul ho totiž onoho dne ozval k sobě a nedovolil mu vrátit se do ocovského domu. A Jonathan uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe. Čteme dále, že David odnikal v výpravy a kamkoliv ho Saul poslal, měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil velitelem nad bojovníky. To se líbilo lidu i Saulovým služebníkům. Jenže Saulovi poddaní začali zpívat divné písničky. Saul pobyl své tisíce, ale David své desetitisíce. A protože víme z minula, že základem Saulovými emocemi byla strach a paranoja, už tušíme, že David má zaděláno na problémy. Davidovi přeskly desetitisíce a mě jen tisíce. Už mu chybí jen to království, říká Saul. Si říkáme, no vždyť jo. A dál se píše, že od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou. A jednoho dne měl Saul v ruce kopí, opí a náhle Saul kopím mrštil a řekl si, přibodnu Davida ke stěně. Ale David před ním dvakrát uhnul. A tady je zbožník na při čtení příběhu možná překvapen, znejistěn, co se to děje. David už prokázal odvahu, sílu, oddanost bohu, oddanost králi. navíc byl už omazaným, tím uznávaným budoucím králem. Neměly by po zásluze přijít už jen samé požehnání a úspěchy? Hmm, takhle to přeci nemělo dopadnout. Proto Jonathan Davida aroval. Můj otec Saul usiluje o to, aby tě usmrtil. A najednou David na deset let odchází z výsluní, kterému bylo velmi blízko. Teprve ve svých 30 letech se vrací na, na scénu, protože Saul i Jonatan umírají v bitvě. Ale ani tehdy nebylo jeho králování sam- samozřejmé. V následujících sedm let vládne pouze v dítětském království a teprve ve třiceti letech po mnoha komplikacích se stává králem celé země. Vstupuje do, do role, do které byl Samuelem prorocky i volen už v šestnácti letech. Dvacet let. Jeho život je dál komplikovaný, bojuje s okolními říšemi, zamiluje se do Vdané a patřeby udělá dítě aby to ututlal, nechá zabít jejího manžela. Od té chvíle se podobně chovají i jeho děti. Před svým synem Abšalomem musí dokonce na čas uprchnout. Následně se mu rod Benjamínců, rod, ze kterého pocházel Saul, který ho najednou viní z jeho smrti. A my se ptáme, jak je možné, že téměř v každé takto šílené etapě života David nakonec obstál. Sám před sebou, před lidmi kteří ho stále ctili a i před Bohem. A při vysvětlení tohoto záhadného jevu přicházejí na řadu Davidovi hodnoty. Hodnotami nazýváme to, na čem nám v životě doopravdy záleží. Krásně to dokumentuje pohádka v hlavě, kde se autoři snažili věrně obsat, jak to v našem osku funguje. A i vidíte, jak vliv hodnot se odráží na životě jedné holčičky. Abychom tento pojem lépe pochopili, Použijeme obraz kolejí. Božím plánem, místem, kam David směřoval, byla role krále, soudce, pastýře Izraele. Hodnoty jsou jako koleje, které vás mají nasměrovat na bezpečnou cestu životem. Drží vás, abyste neuhnuli. Tak David v žalmu 139 říká, bože, zkoumej mě. Ty znáš mé srdce, zkoumej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešil na cestu trápení a po cestě vtěčnosti mě veď. Bůh ví, kdo jsi. Ví, co je pro tebe důležité a někdy právě to je důvod, proč býváme povoláni do konkrétního zaměstnání, do církevní či jiné dobrovolnické služby. Protože tam máme být sami sebou a tím, tím, kým jsme, tím, co vyznáváme, přinést změnu. Nejde nám nám o to být extrémní pojetí sebe, sebe sama, ale obohatit svět, kde stojíš tím, kým jsi, tedy svými hodnotami. David nám dal klíč k tomu, jak uvažoval v 75 žalmech, modlitbách, písních. Tam ukazuje, co je pro něj, nebo co pro něj bylo důležité, co mu pomáhalo vítězně zvládnout klidné i divoké etapy života. Zjistíme také, zda pro Davida víra byla jen jednou z jeho rolí, nebo jestli byla součástí jeho identity. Jaké tedy byly Davidovi hodnoty, ty koleje, kterých se držel Prvním bude přátelství. O nikom jiném nečteme v Bibli tolik z pohledu vztahu. Hned v úvodu šlo o přátelství s Jonatanem, který byl dokonce o více jak 20 let starší. A když Saul hodí kopím po Davidovi, ten říká Jonatanovi, tvůj otec určitě ví, že jsem získal tvou přízeň. Jonatan se otázal, co chceš, abych pro tebe udělal. A tento vztah mu poprvé zachránil život. Když David utíká před Saulem, čteme, David odtud odešel a uchýlil se do jeskyně Adulámu. Když o tom uslyšeli jeho bratři a celý dům jeho otce, se stoupili tam k němu. Také se k Olojměho schromážděli všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejich život byl plný horkosti. Stal se jejich velitelem. Bylo s ním na 400 mužů. Wow, hm. to později těch lidí stále přibývalo. Lidé měli Davida rádi. A on se jako pronásledovaný muž se svojí zvláštní partou Dále bojoval proti těm, kdo chtěli Izrael utlačovat. Druhý bod, nebo druhá hodnota, kola je spravedlnost. V každé etapě Davidova života vidíme touhu po spravedlnosti. Začíná to k Oliášem. Bůh je přece spravedlivý, tak národ, boží národ, přece musí zvítězit a použije si k tomu kohokoliv, třeba, třeba mě, Davida. V Žálmech často čteme jeho erše, písně, a tam je o to. z Bože na moje olání. Bože má spravedlnosti. Davidovo přesvědčení o Boží spravedlnosti se projevilo velmi prakticky. Dokonce i, i na jeho vlastním životě. Když Saul Davida nesmyslně pronásledoval, stalo se, že David měl příležitost Saula zabít. Dokonce dvakrát. A v ten moment mu lidé říkali, toto jeden o něm ti Bůh řekl, vydám ti do rukou tvého nepřítele. Může s ním aložit, jak se ti zlíbí. Ale pokud je vaší hodnotou spravedlnost tak si můžou všichni říkat, co chtějí, ale David odpověděl. Chraň mě Bůh, abych svému králi, božímu omazanému, provedl něco takového. Nevstáhnu na něj ruku. Vždyť on je Bohem pomazaný král. Stejně pravidlivě směrem k sobě reagoval, i když se mu arodilo první dítě s Habačevou. Otevřeně přiznává proroku Nátanovi. Vím, zřešil jsem proti Bohu. A stane se s Aví čelem ke svému dalšímu selhání, když přikázal to pro, pro, to problematické sčítání bojeschopného lidu. Když mu pro Gát jako boží trest nabízí na výběr tři pohromy, a to sedm let hladu, tři měsíce utíkat před protivníky, anebo tři dny odův v celé zemi, David volí jasně. Říká, je mi velmi úzko, nechť tedy, prosím, padneme do rukou hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. Třetím odem, a jich samozřejmě více, ale řekneme si pouze tři, je absolutní důvěra. Důvěra v boží přítomnost a pomoc. Čteme, hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, který mě vytrhne i ze spáru tohoto pelištejce. Následuje boj s Oliášem. Když byl pronásledován Saulem a viděl nespravedlivé útoky Elištejců, čteme, že Davidovi, který byl na, na, na útěku někde schouchovalný, oznámili. hle, pelištejci bojují proti městě Kejla, už plení humna. David se doptával Boha, mám jít a zachránit je, pobít tyto Elištejce. Bůh Davidovi odpovídá, jdi, poběž palištejce a zachráníš to město. Ale přátelé, to byl, to byl Saulův úkol, proč by to měl David řešit. Přesto jde a Saul taky jde a za odměnu, za záchranu Kejly jde Davida zabít. David pokračuje, dále se ptá Boha, vydají občané Kejly mě a muže Saulovi o rukou? Bůh mu říká, ano vydají. <laughs> on, on riskoval život, zachránil to město, Saul si pro něj jde a radní města ho prý jsou ochotný vydat. <laughs> to je samá nespravedlnost. Ale David má jasné koleje. On důvěřuje naprosto Bohu, takže se tam nestěžuje, nekritizuje. Prostě zví se pravdu, odchází dál a dál zachraňuje Izrael. Před každou it-itvou se propojuje s Bohem a ptá se, mám zautočit, mám je zachránit a dokonce kudy? David totiž přijal svou roli a roli krále a žil jí celý svůj život. Zachoval si tak svoji identitu a svá přesvědčení. Choval se jako král u ovcí, stejně jako když sloužil Saulovi, stejně když ho Saul ponižoval, i v těchto chvílích pomáhal Izraelcům i ve chvílích, kdy těžce pochyboval. Vidíme zde to, co nazýváme ostro, eh, hodnotami. Ta pohádka v hlavě tomu říká ostrovy v hlavě. Vidíme to, co je pro Davida důležité a můžeme se na to spolehnout. Je čitelný, nehraje si na někoho jiného. A právě proto se stává váženou postavou a zůstává jí až do svých 70 let. Někdo si říká, chtěl bych být jako David. A pravda, můžeme se tím inspirovat. Ale nikdo z nás se nestane králem a Davidem a snaha být ve všech ohledech jako on by byla spíše marná a dalo by se říct, že již k odlivá za sebe jsme se chtěli s někým porovnávat a být jako on. My tu však máme on otázku, kdo jsi ty, když odstraníš své role, své úspěchy, své jméno. David by řekl, jsem přátelský, toužím po spravedlnosti, mám absolutní důvěru v boží činy. Davidový hodnot bychom našli ještě více, ale to už nechám na vašem vlastním čtení. Pokud by toto David řekl, jeho současníci by nejspíš souhlasili. Řekli, přesně, to je celý David. Na toto se u něj můžeme spolehnout, můžeme předvídat jeho chování. Tvoje hodnoty vytváří koleje pro tvůj život a pomáhají ti dostat se k cíli. Pomáhají ti správně reagovat na nabídky, rozumět svým životním etapám a vybírat si dobré přátele. A už je tady i moje slíbená odpověď na otázku z názvu série. Mě osobně definují pojmy jako svoboda, smysl. Přátelství, rodina, osobní rozvoj a aktivita. Pokud žiju v souladu s těmito slovy, mám sílu vstupovat do svých pr- pracovních i vztahových rolí. Pokud ne- nežiju v souladu s těmito slovy, cítím se sevřený, jsem nevrlý. A to neznamená, že úplně každá věc v mém životě musí naplňovat nebo splňovat tyto hodnoty. To v životě samozřejmě nejde, ale mým úkolem je chránit. To, kým jsem, chránit se svoje hor- hodnoty a skrzeně zachraňovat všet všude, svět všude, kde se vyskytnu. Přinášet sám sebe. Jednou jsem například jel na dovolenou s lidmi, kteří chtěli mít na vše jasný plán, jejich jedinou prioritou bylo bezpečí a nebyl moc prostor pro diskuze, protože jejich hodnoty, jejich vnímání toho, co je dobré a co je správná dovolená, byla prostě úplně jiná. A člověk cítí, že se v něm něco vaří a někdy nevíme proč, teď oni nejsou špatní, oni nebyli zlí. a my nechceme být hnusní a protože ti druzí to nemyslí zle. Ale já jsem věděl, že příště na dovolenou pojedu s někým jiným, s nějakým flexibilnějším, jehož hodnoty se víc blíží těm mým. Proč o tom všem mluvíme? Dnešní doba klade důraz na výkon, přizpůsobení se a aby jsme přinášeli výsledky. Důsledkem jsou přibývající neurózy, přetížení a někdy i blbá nálada. Jedním z důvodů, samozřejmě jenom jedním, je, že neumíme být sami se sebou, nevíme, kdo jsme a identifikujeme se více přes ty role, přes ty úspěchy, tohle se mi povedlo a proto jsme se spolu spokojení a lidi jsou taky se se mnou spokojení, hodnotíme se přes splněné úkoly. A naším cílem, jak už říkala Ida, se ne, není v sobě nějak speciálně pitvat, ale naučit se chránit svůj život uvědomit si, na čem je záleží a více se tím řídit. Hodnoty si definovala i apoštolská církev, i my, jako církev Kolín. Dokonce to zkoušel už i apoštol Pavel, který prohlásil poprvé v Odinským, že zůstává víra, láska i naděje, ale největší z té trojice je láska. A protože tomu věřil a pokládal to za důležité, tak to dvakrát opakuje ještě v knize do Tesaloniky. My v církví kolí máme šest hodnot, které jsou našimi olejmi pro příštích přibližně pět let. A jsou to, pokud to ještě nevíte, osobní zkušenost, zájemná úcta, je to aktivní zapojení, excelence, to, že nám na lidech zá- záleží a je to transparentní vedení. Skrze tato slova hodnotíme naši práci vše, co děláme. To znamená, ptáme se, zažívají lidé na našich aktivitách setkání s Bohem, chováme k rozdílným lidem úctu, zapojujeme se aktivně, nebo třeba spíše více kritizujeme. Děláme to nejlepší s tím, co máme. Opravdu nám záleží na lidech, nebo jim pouze chceme vnutit svou víru. A je naše vedení transparentní. Tyto hodnoty se stávají o našimi mantinely, proto abychom se v našem společenství cítili espečně a aby se i nově příchozí u nás cítili dobře. A se je naučíme, tak proto po té cestě životem si určíme nové mantinely, nové hodnoty. Zpátky k Davidovi. Domnívám se, že David projevuje víru v Boha jako něco, co je velkou měrou i jeho identitou. I tak vidíme, že dělá chyby. Prohřešek s Ačebou a smrt jeho Anžela způsobil v jeho domě mnohaletou katastrofu. Přesto. Vždy pokorně přijímá na následky, protože je prostě věrný svým hodnotám. Je věrný Bohu. Na spratelném lůžku Šalmonovi říká, dokonči spravedlnost Barzilajovi, odměň ho, dokonči spravedlnost na šimejím, na vojevudci Joábovi, neměl jsem už sílu se s nimi vypořádat. Umírá obklopený přáteli, Nátan, Sádok, Benajáš. Není žádná jiná postava v Bibli, jejíž příběh končí tak velikým výčtem různých služebníků, bojovníků. Je to oslava úcty k jeho kolegům a přátelům. Na úplný závěr zdůrazňuje nastupujícímu králi Šalamónovi. Dbej na to, co ti svěřil tvůj Bůh. Choď o, o, o jeho cestách, dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Možíšovi, a budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoliv. Na smrtelné posteli opět prezentuje, co je pro něj důležité. spravedlnost, přátelství a důvěra v Boha. A tak se nahodnoty můžeme koukat ještě jinak. Když lidé hledají, co je pro ně důležité, Steven Kovy, doporučuje položit si tuto otázku. Co bys chtěl mít napsané na svém náhrobku? Jak si ti lidé mají amatovat? Když si to napíšeš, žijí podle toho. Sehdy jsme započali prohlášením, kde v Kristu je nové stvoření. Mluvili jsme o svetech, které si převlékáme, o přesvědčeních, které je třeba pravidelně oprašovat a o kolejích které nás mají chránit a dovést k cíli. Identita cítí, prožívá, myslí a má svoje hodnoty. Zkušenosti v nás vytvářejí přesvědčení. A s tímto balíčkem vstupujeme do desítek rolí a každý večer se zastavíme a hodnotíme svůj den. Víra je něco, co se probudí v naší identitě, ale zároveň se ji učíme žít. Postupem života se ten svetr víry může stát i součástí toho tvého základního prožívání. Poznáš to někdy jednoduše od, podle toho, co, co tě v prvních vteřinách napadne v situaci, která je nová, překvapivá a nemáš ji zažitou. Už si po chvíli překvapení oblékneš z Petr víry a podíváš se zpátky na tu situaci jinak a nepocítíš, že ten pohled víry je tam hned od počátku. Už, ale ještě ne. Je biblický ermín, který mluví o tom, že něco dostáváme ale ne všechno úplně hned. Je to cesta na celý život. Jsme stvořeni k božímu obrazu, ale vidíme ho jako v zrcadle. Ale pokud s Bohem trávíme čas, pokud nasáváme příběhy víry, propojujeme svoji identitu s tou boží, stejně jako to děláme se svým partnerem, se svými dětmi a někdy i přáteli. Chráni to, kým jsi. Napiš si, na čem ti doopravdy záleží, nebo jak bys chtěl, aby si ti lidé pamatovali. Nepřizpůsobuj se jen proto, že někdo vidí svět jinak a řík víc, co si ty opravdu myslíš před lidmi. Ne za jich sády. A u toho všeho amatuji, že zůstává víra, naděje a láska. Hodnoty, které stojí nad vším.